0: 真的懂车，我是大哥文姥老大好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑、嗯嗯。大家好，我是车业市场派艾琳，今天呢，我想要分享一个大家已经都知道的一个新闻，大概就是。呃，因为这两三年来，因为疫情啊，那也因为货运、呃船运的关系，那也因为停工啦、啊，那最近战争，然后供应链新的车款。又在持续发表。总之，这些关键字组合起来，这个议题叫做“汽车缺晶片”这件事情。那其实，在过去两三年，就是碰到疫情的关系，你汽车就因为停工啊，跟供应链工厂没有办法去生产这些晶片的状况下，所以你去缺晶片嘛。那再来呢，就是那个乌二战争的事情啊，其实很多的汽车相关的一个配件或者是它的零组件。都是在这一个地方在做生产，尤其就是所谓的一些我们讲的进口车系，他们就是在这一个地方去做一个汽车相关零组件的生产。啊，因为汽车一台车它就是那么多的零件，它其实都缺一不可。那你要去临时换供应商了，跟你说这真的是超难的。为什么在汽车供应商他是没有办法随便乱换的？我这边可以来跟大家就是科普一下，其实，在每一个汽车的零组件上哦，每一个真的是每一个都要过一个认证，叫做汽车的安全法规认证。那其实每一个汽车安全法法规比较知名的，大概有欧洲的法规啊、美国法规啊，然后日本的法规。大概就是这样子。那只是说，哎、欸，每每一个国家，它要采用的哪一个法规为标准呢？那其实就是又是另一件事情。但是比较知名的，因为你如果是欧欧洲的车厂，一定他们有欧规认证。那如果是它这个品牌原生就是美国的，它过一个美规认证，其实这都是很基本的。那你的这个车厂，车厂要去过认证的时候，你想要把这个车子，比如说你美美国品牌的车厂，你想要。去销到亚洲国家，或者是想要去销到东南亚国家，你就要符合人家的国情嘛，你就要去过人家的认证，你这个东西才可以在他们境内贩售啊。所以在进口车啊，通常都不会只有一种汽车认证，原因是因为啊，他的那个车子要销售到其他国家，他就要去过一个所谓不同。国情的这个汽车认证，其实原因是这样。那因为其实汽车认证限制你，他要做一些什么安全测试啊，等等，就太多太多这个专有名。那为什么要去过这个认证？原因是因为车本来就是跟安全有关的东西嘛。如果这个东西他没有去做一个那个安全上的规范，哎、欸，说真的，你敢用吗？我才不敢嘞、欸。所以它一定有一个所谓的认证标准，说，哎、欸，我这个东西是。可以用在车上的，尤其是车有时候，比如说温度啊、行驶的时候啊、速度啊、风速啊，然后你车又是会在停外面，在风吹雨淋呢、啊，呃，潮湿啊、防水啊，就是在于车子上各种。不同的部位别，它有它的功用嘛？那它有它的功用，它就要去过一个它不同功能性的认证。那当然有一些安全，比如说呃破裂啊、碎裂这个认证，这也是呃在汽车安规上面非常非常基本的。那这个大概就是一个初步的了解了。那关于安全的汽车认证，就是大概就是这样子的概念。所以，哎、欸，我们为什么讲到这？好，总之就是说，为什么不可以去随便乱换供应商这件事情，是因为它的门槛要去做汽车车用零件的这个供应商的门槛实在是太高了。那汤工行我们也知道，这个企业都要去分担风险，比如说它一个零件。他不会只找一间供应商，它一定是一个零件，然后可能又找两三个供应商，然后大家一起做个做这个零件，然后 f 这款车来做使用，大概就是这样子的概念。所以他有一个零件有两三个供应商的时候，他就形成一个所谓分散风险的概念嘛。那好，当你有一个供应商可能暂时没有办法去供应零件，那他可能就是剩下两家供应商要来提供那么多量的零件，等于是说你两间供应商要去吃原本三家的量嘛。那如果说有一些又遇到一些什么运输的问题啊什么的，所以就会变成是说，哎、欸，你这个供应商原本你的产能就是这样，就是一百趴，那你原本哎勉勉强强负担到一百二十趴，那你一百二十趴的时候，哦天啊，这又有一个什么突然的事情，你这个供应商要负担到一百五十趴，那当然就是会造成一个缺货的状况来发生，所以啊。你根本在缺货的时候，你就会延迟到你虽然整个车子已经都 OK 了，可是你就是缺那几个零件，然后造成你的车子有一点点就不能完成啊！你毕竟你怎么可能去交一个半成品的车子给客人呢？对不对？那其实，哎，我就突然想到一件事情，就是说有一阵子的保时捷车子交车好像都是原本都会有两只钥匙。然后有一阵子，保时捷的那个车子交车的时候，他们都只有一支钥匙，原因是因为那个晶片不够啊。所以他只好跟客户说：“哎，我可能就是少收你个两万块，然后我可能只给你一个钥匙。之后呢，如果你们有想要购买第二个钥匙的话，哎，可能就是可以拿这个金额，然后等我们这个晶片供应比较正常一点点的时候，我们再把这个钥匙就是重新就是做一个购买的动作。对，有一阵子保时捷的钥匙好像就是这样子。”去做交车给客人的啊，因为其实钥匙这个东西就是比较没有影响了，所以那时候他们的做法就是先跟客人这样讲。那如果客人能接受，当然就是没问题嘛。那至今就是这个事情发生至今，有没有现在的保时捷还是不是这样子去做一个交货？这可能还要再去细问一下这个保时捷的业务。那只是因为缺晶片这个事情，真的是大家也还蛮头痛的。那再来，其实比较近一点的，其实就可以，我会想要去跟大家分享是说，像现在，比如说现在很多车款有所谓的 A C C 嘛，就是一些 A d a s 系统或者是一些呃自动的停车系统、自动的车道维持系统，就是大概就是这样子的东西。所以你原本你车子可能只需要呃九个晶片，那你突然多了这些系统，你可能要新变成你要需要十八个晶片。等于是你又多一倍的量喽，所以刚刚九九个的晶片是与你原本车子的基本数嘛？可是你平常你这个供应商也因为一些呃停工的弯息啊，你已经要开始在努力赶货，然后你们这个大家新车公司去发表的车款都要在。多加芯片，所以它除了原本要赶货到原本需要供应的水位之外，它还要再多增加。因为新的车款已经不只只是需要九个晶片的状况下，它当然就是会有一个产能没有办法去负荷的状况，而且它又没有办法随便去更换供应商，因为这个有车规认证的关系，这个门槛实在是太高了。啦。虽然说他们可能其他个。晶片工厂它不是没有办法做，而是因为它是没有这个所谓的车规认证，或者是可以做的这个呃资格，所以没有办法去供应嘛。他们也不是做不来，所以这个这个议题就会变成是说，哎、欸，这个就是会有一个环环相扣的影响。那这件事情在新车公司到底是造成了什么影响呢？比如说像新车排单嘛，还蛮多进口车，我、哦、都是要等个一年十个月。半年是比较和善的咯，甚至是说你在新车公司在排单的时候，你还可能说：“哎、欸，我跟你答应半年，结果半年说：哎呀，不好意思，这个是没办法赶不及，你可能还要再等个三个月。”真的是蛮有这种状况在发生。那也因为这个你要等的时间变久了，所以你的这个车子溢价空间就变少。因为对他们新车来说，你现在你就是等啊，那你要不要等，就是看你嘛。我毕竟我车子都已经有点就是做不出来，都交不出来的状态下，那你我如果还要去接你这个单也是可以的，但是我的这个空间折价空间，以前那种折个十趴或是折个八趴的这一种溢价空间，可能现在都只能原价卖给你。那对你好一点的业务，可能哎、欸，他就是啊，那我就送你个配件啊，或者是哎、欸，给你一个一个扣打、啊，让你去选配一个这个车子相关的东西。所以啊，不管你现在是不是要所谓的额外选配，克制你的爱车，或者是说啊，你就是觉得没关系，基本的配备我也不其他选配其他配件的时候，那你还是要等。对啊，所以也因为这样子。缺晶片这件事情，诶、欸，变成消费者他买新车溢价空间就变少了嘛。然后呢，新车业务他可能也只能诶、欸，原价卖你车，那他也没有办法诶、欸，马上允诺你说我可能诶、欸，我现在就是有一个这个车子，然后马上可以卖给你，然后马上卖出，然后把这个业绩他就可以立即把这个业绩变现。所以也因为这样子，其实我相信也影响到了一些呃新车业务的收入啦。那新车你没有办法交的状况下，到底有没有跟中古车去做一个关联？其实我跟大家讲，真的是有的。为什么呢？毕竟你们要想哦，如果说你是一个呃会需要用到车子，然后代步上下班好了，你就是每天都需要开车的一个人。那你如果说，哎、欸，你今天我、呃、买了一个新车，然后呢，你因为你在等新车嘛，所以你一定不可能把你的旧车。就现在卖出去给所谓的中古车商收购，因为你在等的这个半年或者是一年里面，你依然要上班，你依然要生活，所以你不可能把你现在的旧车就卖给中古车商嘛。所以对中古车商的影响，第一个这时候就出现了，它对中古车商的影响就是，哎，中古车商比较难去收购到车子，因为。这些有定新车的客户们全部都在等车，那全部都在等车的状况下，中古车商他就没有一个进货源嘛，他就没有一个呃收购的来源嘛，所以这个就是对一个中古车商影响的第一点。那第二个，我们就会去想说，诶，那我就可以等交车啊，那等交车反正就等，那中古车商只是比较晚收到车嘛，可是这时候。第二个问题就会出现了，你的这个行情啊，比如说你这个半年前的估价，跟你半年后的收购价会不会有落差呢？其实也这个答案没有那么肯定，但有可能是会有落差的。毕竟你这半年，你可能你也是要用车呀，那你可能这半年呃有一些呃东西要更换的啊，所以你的半年前的车况跟半年后的车况是不一定一样的。那你半年后的车况不一定一样的时候，就会影响到你的那个汽车的收购的价格，所以就会变成是，那你之前就明明答应我要五十万跟我收的，那我现在要交新车，你怎么会变成剩四十七万呢？大概就是这样子的一个概念，所以会让卖车的人其实也卖的不是那么的舒服啦。这是大概有一个遇到这样子的状况。那还有一点就是。比如说啊，也在过去有一些新车公司，比如说有一些进口车好了。那我在我们这边，我们就不讲是哪一些品牌了，因为这个品牌这个会跟经销商有关系，所以去讲品牌好像不是那么的公允。那应该这么说，就有一些汽车的经销商，他会希望这个业务啊，去领一些所谓的业配车。那业配车的概念到底是怎样？就是他可能会希望业务呃可以开他们自家品牌的车子嘛？那他们自家品牌的车子可能会用比消费者在便宜一点点的价格，然后希望这个新车业务去做一个购买的动作。可是新车业务并不一定在他的那个使用需求上面需要这个车子啊，或者是说这个新车业务可能有其他的想法。他可能不是那么适合这个产品的时候，该怎么办呢？这又就是所谓的业配车的产生，就是业务配车。那业务配车的状况下，新车业务可能会有一些自己的客人或是其他的管道，然后再用有一点点折扣的方式，然后把他这个业务的配车给给卖给需要的人，或是呃托售给中古车商去做一个贩售。所以这种业配车啊，通常就是哎，年、欸、份也很新，然后里程也很少，因为它可能就是只使用了一阵子。然后因为它取得了价格，可能会比消费者一般去买车的价格还要便宜一点点嘛。所以它这个时候，它就有一点点算是价差，然后可以把把这个车顺利的卖给这个有需要的人。毕竟有的时候，如果像这些两三万块，或是四五万块，甚至十万块的价差。只是使用一点点的里程，对于有一些有预算的消费者来说，他可能就会觉得，哎，没关系啊，反正我也不在意，再加上我预算有限嘛，那我就会觉得这个东西这个价格我可以接受啊，反正这个新车可能只跑行驶的几百公里或者是一千两千公里左右的车子，反正就是跟新车一样，虽然说好像就是少了一点点。呃，在新车展间跟交新车的喜悦，可是你会有这个价差，你会觉得哎、欸，反正都是一样的东西，那刚好这个对自己的荷包也会比较好一点嘛，所以还是会有消费者可以去去买到所谓的业务业配车的这个东西。那当然就是在交易条件啊，然後或者是在一个买卖双方的条件，就是有讲清楚就好，就是千万不要去说哎、欸，我这个明明就是业配车是使用过的车，然后可能还是去。用一些话术，消费者说：“哎、欸，这个其实也是全新车。”然后借此把这个车子明明是夜配车的车子，然后用那种新车价，或者是呃一般客人全新车的那种价格去卖给卖给客人。那其实这样就不太好，因为你就是。赚了比较多的钱嘛，可是你却没有很诚实的去跟这个消费者，或者是跟这个想要购买的车主说，哎、欸，其实还是夜配车，然后是有使用过的这样子，所以这样就不是那么的好啦。有时候很多的那种交易上面的那种纠纷，或者是交易上的呃。争议其实真的都是这样子来的。那、啊、为什么会发生这种事情？其实就是会去看那个过户的领牌次数或是领牌年月，就会发现，哎、欸，这个领牌这个车子明明就不是第一次领牌，那、啊、怎么会有这个日期？哎、欸，奇怪，我当初不是买新车吗？那、啊、怎么这个新车领牌那个日期比我之前第一手？见到这台车的时候，那个日子还要早呢。然后这个一连串的这个谎言，一个一个被戳破之后，这个交易纠纷就来了。所以这也是会为什么会有一些交易纠纷的原因所在。其实真的就是因为这样子来的。哎、欸，好啦，好像有讲远了。好，总之呢，因为缺了晶片嘛，所以你就不会去领到所谓的呃，拿到所谓的夜配车，所以没有夜配车这个困扰之后呢，也有可能会觉得哎、欸，可以松一口气啊，因为我不用再去想办法说，我到底要怎么去处理我的夜配车，然后这个车子要多久才会卖掉啊，或者是有没有可能要买啊等等的这种困扰。我相信他们应该会某一个层面上应该是蛮开心的，虽然说另一个层面上就是缺车，他们没有车子可以去交，然后没有办法把他们的订单业绩变现这样子，所以可能在这个薪水或者奖金上会有一点点辛苦啦。那其实啊，缺金片对于中古车商的影响啊，也不真的不只只有这样，因为啊，你当你缺金片，然后新车都没有办法交的状况下，所以。的、呃、中古车商，他们有一些现有的车子啊，哎、欸，可能真的是急需用车的人，呃、欸，可能不是那么想要等的人。那他这个配备中古车商的车子的配备，跟新车的配备其实差不了多少的时候，哎、欸，有没有可能消费者会转往去选择中古车呢？我相信是有的。虽然说有一些消费者会想要去享受所谓买新车的喜悦，可是你就是要等嘛，可那你如果真的是现实环境。不太允许，你真的也急需用车，你在这个时候你要衡量的是，诶、欸，你到底要解决你现在眼前的问题，还是你要哦就坚持自己的意见，然后就等车？可是你就没有车可以用，就超困扰的啊！你可能要去想办法，要去搭 Uber 啊，坐小黄啊等等之类的，来解决你没车可用的这个问题啊。所以啊，在中古车商的这个溢价空间啊，也会随着市场因为没有新车可以交啊，甚至是没有办法有一个比较稳定的这个收购来源，而让车子的溢价空间都会变得比较少。然后也因为比较没有那么多的收购的车源的状况下，变成是说，哎，那。呃，要请客户去买车，他们可能会希望大家都可以买到车嘛。那买到中古车上在竞争一台车的时候，这时候啊就会因为比较多人去竞争一台车子，那大家都想要买到这个车，想要去补自己店家里面的这个库存，所以让整个中古车价也会变得有比较高一些啊，甚至是行情上涨的状态。其实这也都是现在中古车商去面临到的问题。所以啊，其实在于这个新车款去为什么去缺晶片？其实它也不只是因为这个世界整个供应链的关系。我觉得还有一个很大的原因啊，是因为新车款的关系啊，尤其是现在发表那么多的新车款。那过去啊，呃，可能六个安全气囊啊，有所谓的寻迹防滑功能是比较主流的配备。那现在不是喽，现在你这些东西只是。基本最基本的，那你现在你可能要一些 ACC 啊，一个主被动安全的功能。那再来就是一个现在油电车跟纯电车的诞生。你的纯电车的诞生跟油电车的诞生，你也必须要有更多所谓在电源相关供应的晶片，比如说你的呃电跟引擎。你这些晶片就有比较多需要跟电有关的晶片嘛？那当然，如果是纯电车就更不用讲，因为它完全没有引擎，所以它在一个电能或者是它的电池蓄电、充电啊这些，或者是所谓的呃纯电啊这样子的功能里，它一定也会更需要很多的电源相关的晶片。所以啊，其实呃，不只是因为现在这世界上的一个。整体趋势啊，也会因为面临到我会比较常说的是，哎，车业上的车业改革。那车业改革这件事情，也会去想说，哎，其实，在过去几年，呃，很多的三 C 产品手持装置都有了很很多很多的改变嘛。因为毕竟以前也可能没有人想到说，哎，居然有一个手表，然后是可以发光，然后有一些讲电话，甚至是传简讯这类的功能。那现在啊。哎，在汽车这么久没有去做一个突破改变的状态下，哎，我们现在是不是就轮到了汽车的产业上面的变革？毕竟在过去的这个历史以来啊，已经汽车好像没有很多的更新，所以我相信在未来，比如说能源车、纯电车或是油电车充电的这些功能里面，会是汽车产业去面临的比较多的变化。那当然有一些电的变化之后。那我相信也会有很多原本不是在属隶属在车业里面的产业的,的球员去加入我们的汽车产业。那也因为这样子，我会去期待说会不会在汽车。的产业里面有更多的玩家加入，那有更多的玩家加入，当然就会有更多不一样的商业模式啊，不一样的销售模式。这个我觉得是我们很值得去期待的一件事情。总之呢，中古车商也会真的会因为缺晶片这件事情来影响呃所谓的呃开价、啊、甚至是买价、售价这件事情。那到底你要不要去因为呃市场的关系，然后去看自己的需求？嗯，买不买车，或者是说选择中古车，或者是选择新车呢？其实我觉得这整体都是要看说你自己到底现在有没有真的是需要这个车子。你那样可以等，你可以等的话，那你又希望我买新车，那当然是没问题的。可是你如果真的是因为需求上啊，呃，你又需要用车子，那也许你会去斟酌一间中古车商，它的产品刚好是符合你的需求的话，那它可能你买中古车就是一个不错的选择。毕竟你就是要解决你现在的问题嘛。虽然说也是因为大环境的关系，所以让整个整体产品真的是变得比较贵了一点点。可是也是因为这整个市场的关系，你也找不到便宜的啦。我必须老实的这么说。那我们自己在产业内去看待这件事情的时候，我们其实自己也会觉得说，哎、欸，这个市场行情的变化其实是很快的，所以在。这一两年来了，在整个车业上面的行情也会有所谓的价格上面很大的改变，就是在收价或者是在评估一台车子的买价或是卖价的时候，这个呃依据就会跟之前会有一点不一样。那我希望就是有机会啊，就是可以去邀请到更多在这个车业相关的人更有经验的人来去分享这些，哎、欸，他们到底是怎么去看待这件事情的？或者是说我们在这件事情上面，在价格这件事情上面，甚至是在所谓的呃汽车变革这件事情上面，我们是不是有一些不一样的看法？然后可以来跟大家分享。好啦，那今天就是这样了，那希望这集的内容大家会喜欢喽，拜拜。